0: Y voy a comenzar leyendo un, una historia, un pasaje que está relatado en Marcos 12 del verso 13 al 17. Y dice lo siguiente, dice después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes para que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Si recordamos el domingo nuestro pastor nos habló sobre el incidente de Jesús Jesús en el templo cuando echa a, a, a los mercaderes y, y recuerda que al final de cuentas debemos recordar que la, la, la espiritualidad del templo es un punto de conexión para todas las personas y este hecho incomodó mucho a los principales líderes religiosos de Judá y ellos querían comenzar a encontrar una razón para poder deshacerse de Jesús y es buscando estas razones que van y mandan a algunos de los suyos a hacerle la, la siguiente pregunta a Jesús y dice, le dijeron, sabemos lo honesto que eres, eres imparcial y no tienes favoritismos, enseñas con verdad el camino de Dios, así que ahora dinos, es correcto que paguemos impuestos al César o no, debemos o no pagarlo, Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿Por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús. Entonces den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Y aquí hay dos cosas que podemos llevarnos de este relato de la persona de Jesús La primera cosa que podemos ver es Cómo describen que era Él Las personas veían en Él a una persona honesta Y creo que al final de cuentas Es una característica que estamos llamados E invitados a imitar de Jesús La honestidad es importante Para avanzar en este camino de la vida De una manera constructiva la honestidad nos permite poder ser auténticos con quien somos, pero también nos permite poder ser humildes con quienes nos rodean. Y hemos visto muchas veces que humildad no significa ser menos, humildad no está relacionado con cuánto tenemos, humildad está relacionado con cómo vemos a quienes nos rodean y cómo nos vemos. A nosotros y, y la honestidad básicamente es cuando podemos ser suficientemente humildes para poder vernos de una manera honesta y clara y ver a los demás. No a través de nuestros prejuicios, sino a través de lo que son hombres y mujeres. Personas con valor, todos con nuestras debilidades, todos con nuestras fortalezas. Honestidad en mi vida me permite ser consciente de mis fortalezas, pero también de mis debilidades. Honestidad con los que me rodean me permite poder ver sus fortalezas y no solo sus debilidades. Hablar con honestidad de mí mismo es poder mantenerme fiel a lo que soy y a lo que he hecho. Y hablar con honestidad a los que me rodean, es poder hablar con la verdad cuando me la piden, y cuando no me la piden, reservarme. Porque muchas veces, muchas veces mezclamos palabras hirientes, diciendo que somos honestos, cuando en realidad estamos buscando otras cosas. ¿Sabes? Honestidad no significa estar Diciéndole a las personas sus errores de manera constante Honestidad es más poderles recordar sus virtudes Y si nos lo preguntan con empatía y compasión Recordando que nosotros también tenemos nuestros lados débiles Poder dar una perspectiva que sea sana y honesta Sobre las debilidades que están atravesando Y, y creo que parte de la honestidad personal es encontrar dos, tres Cuatro personas de confianza que puedan ser esos ojos traseros para nosotros. Creo que todos tenemos puntos ciegos que no vemos. Y una parte buena de construir honestidad en nuestra vida es encontrar personas confiables que puedan decirnos nuestras debilidades para crecer. Y yo quiero animar a que tú y yo podamos convertirnos También en personas confiables Y la confianza se rompe justamente cuando Conocer las debilidades de otros La utilizamos para nuestro beneficio Puedes decir y en qué me sirve el beneficio El beneficio de sentirnos mejores o superiores Porque no tenemos esa misma debilidad Y vamos muy fácilmente y contamos y decimos O juzgamos a la persona que con confianza nos está diciendo Creo que para construir comunidades de confianza donde comenzando desde nuestra familia Necesitamos poder ser honestos y leales y Jesús era alguien honesto y leal y creo que es algo que podemos aprender de él, creo que una de las razones por las cuales sus seguidores después de que él no estuvo con ellos siguieron avanzando y compartiendo sus principios hasta la muerte fue porque la honestidad de Jesús en sus vidas tuvo un impacto y una de las razones por las que no encontraban cómo derrotar sus enemigos dice es porque era alguien honesto, creo que podemos dejar de vivir con temor por la vida cuando somos honestos y creo que la honestidad puede abrirnos mucho camino y la segunda cosa que yo llevo es que justamente esta honestidad que movía a Jesús lo llevaba a vivir en equilibrio a poder reconocer cada una de las diferentes esferas en las cuales Él se movía y Él estaba las personas le hacen esta pregunta a los líderes religiosos porque al final de cuentas había como una competencia entre lo que se llevaba al templo y lo que se le daba al César. Ahora, ¿por qué razón? Porque para los judaítas cuando surge el concepto de ofrenda y diezmo, surge como el concepto del de impuesto que ellos pagaban. Y como Israel se movía bajo una teocracia donde era muy importante la relación Dios-Estado, al final de cuentas el impuesto de la nación se recogía por el templo. Cuando comienzan a venir los invasores y comienza a ser conquistada en diferentes periodos por diferentes reinos Ahora estos reinos comienzan a cobrarles otro impuesto que era el impuesto del reino Y en la época que Roma los tenía bajo control que es en la época de Jesús Roma cobraba su impuesto y también el templo cobraba su impuesto, que era el impuesto que estaba establecido por las distintas leyes que se habían puesto. Entonces personas decían, ¿cuál es más importante que paguemos? Al final de cuentas, si no pagaban el impuesto del templo, había un rechazo y no, no se les permitía conectar con la espiritualidad. Pero si personas tenían que elegir, preferían pagar el impuesto del César, porque si no pagaban el impuesto del César, iban a la cárcel o eran vendidos como esclavos y estaba esta lucha interna con quién tenemos que quedar bien y al final de cuentas Jesús los lleva a decir Ey, no, no se trata de con quién vas a quedar bien se trata de encontrar el equilibrio en la vida y si somos equilibrados podemos darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, puedes darte a ti lo que es necesario para la construcción de tu persona y darle a tu trabajo lo que tu trabajo necesita y a tu familia lo que tu familia necesita Y a tu comunidad espiritual lo que tu comunidad espiritual necesita es vivir en equilibrio en la vida Pero también es algo muy importante Jesús nos recuerda que vivir siendo conscientes De los lineamientos que construyen nuestra sociedad es importante Sabes en ocasiones llegamos a creer que por la espiritualidad que practicamos estamos por encima de las leyes que constituyen nuestra sociedad Y yo he escuchado personas que es para qué pagar impuestos si no somos de este reino somos del reino de allá Pero las banquetas sobre las cuales pasa nuestro coche, bicicleta o moto son banquetas construidas por el reino en el que estamos aquí y ahora eh, lo, los servicios médicos que se reciben a través del IMSS, del Issste Son proporcionados a través de las estructuras gubernamentales en las que estamos Y creo que parte importante de ser seguidores de Jesús Es ser conscientes de la importancia de ser responsables con equilibrio Del lugar en el cual estamos Tener una conexión con Dios Estar construyendo el reino de los cielos Se construye en este reino Siendo honestos con las partes que nos toca contribuir también he escuchado de repente comentarios de yo no tengo licencia de aquí del estado porque tengo la licencia de Dios. Y es okay, ¿qué, ¿qué trabajo nos cuesta ir y sacar la licencia? Es más barata que ni la multa por no traerla. Y, y al final de cuentas este recordatorio, este pasaje es ese. Tener una conexión con Dios, estar conscientes de que estamos construyendo el reino de los cielos en la tierra. Es posible cuando podemos ser honestos en que también somos parte de un reino, de una estructura, de una sociedad, de un gobierno donde si tú y yo contribuimos podemos mejorar nuestros entornos. Yo creo que personas que somos ciudadanos responsables construimos mejores ciudades y mejores entornos y tú y yo podemos seguir el ejemplo de Jesús que nos recuerda que una conexión con Dios se debe ver reflejada. Con una buena actitud y una responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas Y de repente dicen es que al final de cuentas uh, hay ciertos pasajes que nos gustan tomar Y acomodar a, a, a un contexto de acuerdo a las circunstancias que vivimos Pero si vemos en Jesús a lo largo de todo este tiempo podemos encontrar Que no se trata de cómo acomodo las cosas sino de qué es lo que me mueve Dice el amor siempre es lo que me está moviendo, siempre voy a estar viendo por el bien personal pero también el bien de quienes me rodean. Y voy a continuar leyendo el verso 28 igual de Marcos 12. Dice uno de los maestros de la ley religiosa y escuchaba el debate y se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó de todos los mandamientos cuál es el más importante. Había que seguir encontrando a ver qué decía Jesús. Y Jesús les contesta, el mandamiento más importante es, escucha oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo, ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho maestro. Has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y con todas mis fuerzas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto, entendimiento, al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. A partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas y este, este pasaje, este relato de Jesús puede presentarnos de una manera muy sintetizada lo que movió el ministerio de Jesús, sus acciones, sus parábolas, su manera de, de, de presentar el reino de los cielos siempre estuvo centrado en esto, amar a Dios, amar a todos como a ti mismo Y es que al final de cuentas todo se resume en amar, amar es lo que nos va a transformar, amar es lo que nos va a llevar a tomar mejores decisiones, amar es lo que nos va a llevar a cuidarnos Amar es lo que nos va a llevar a cuidar a quienes nos rodean Amar nos lleva a avanzar y a cumplir esa visión que tuvo Dios al crearnos Que es que cada ser humano tenga una vida plena y abundante Y eso solo es posible cuando el amor es lo que nos mueve Sabes yo lo he dicho constantemente reglas son necesarias, crean estructuras pero las reglas y estructuras nunca deben ir por encima del amor. Cuando alguna estructura sobrepasa el amor, deja de construir y comienza a oprimir. Y los, los fariseos, los maestros de la ley, todas las personas estudiosas y no solo estudiosas, sino que estaban involucradas en el desarrollo de estas leyes y el cumplimiento de estas leyes, tenían un interés por saber cuál era lo importante porque eran muchas. Y cumplirlas todas de repente era Imposible y era ok de todas estas cuál es la más importante y Jesús dice es que estamos tan preocupados por ponerle check a una lista de cosas que nos olvidamos de qué es lo que me está moviendo a hacer esas cosas lo más importante es lo que me mueve porque si lo que me mueve es el amor, siempre lo que haga va a estar alineado al corazón de Dios. Y siempre lo que haga va a traer construcción, esperanza y vida a corto, mediano y largo plazo. En Jesús pudimos ver esto modelado. Conocer a Jesús en esta serie es buscar cómo Él vivía este amor día a día. Yo creo que hoy podemos llevarnos en nuestro corazón eso. Que lo que nos mueve es el amor, el mandamiento más importante es amar Y, y amar a Dios y amar a los demás está en el mismo nivel y amarnos a nosotros Por eso dijo es igual de importante y fíjate no solo Jesús hace el énfasis Sino que también el maestro de la ley que le hace la pregunta lo repite Jesús dice ningún otro mandamiento es más importante que esto y el maestro le dice, "Cierto, ni presentar las ofrendas quemadas o sacrificios exigidos en la ley es más importante que esto." Nos recuerda que al final de cuentas, aunque estructuras son buenas, rituales son buenos, formas son buenas, son solamente medios y el fin siempre es el amor. Y en este pasaje de Marcos utiliza cuatro cosas con las cuales estamos llamados a amar. Dice, "Amar con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Y, y me encanta la secuencia que tiene porque es la forma en la cual podemos llevar el amor de una intención a algo práctico. Comenzamos amando con el corazón que son los sentimientos y las intenciones. Lo que me mueve, el deseo de. Y paso a amar con el alma. Y el alma es el carácter, mis fundamentos, mi, mis convicciones, los la, la, lo, las creencias que forman mis hábitos Los hábitos que tú y yo tenemos día a día Están formados y están dirigidos y fortalecidos Por las convicciones que tengo Y esas convicciones vienen por los pensamientos Sentimientos e intenciones que me mueven Entonces amo con el corazón Porque está el deseo de comenzar a hacerlo Pero también con el alma Porque el alma es aquello que me centra De lo que deseo a lo que creo y después dice de amar con el alma, amar con la mente, la mente es la mentalidad, el enfoque, la estrategia y las fuerzas porque todo esto que sentí, que hice una convicción y que me convencí que es importante lo llevo a la práctica, mis fuerzas son mis acciones y el amor que Jesús modeló fue un amor práctico, un amor que se involucraba con los que le rodeaban, un amor que veía por Construirse para construir Un amor que veía por cuidarse para cuidar Y esa es la invitación que tú y yo tenemos el día de hoy Amar a Dios, amarnos a nosotros Y amar a nuestros semejantes con nuestro corazón Con nuestra alma, con nuestra mente y con nuestras fuerzas Que el amor pase de ser una intención A ser acciones que nos transforman y transforman nuestros Entornos y hablando de acciones e Intenciones que cuentan cierro con lo Relatado en Marcos 12 41 al 44 dice Jesús se sentó cerca de la caja de las Ofrendas del templo y observó mientras La gente depositaba su dinero muchos Ricos echaban grandes cantidades entonces Llegó una viuda pobre y echó dos Monedas pequeñas Jesús llamó a sus Discípulos y les dijo les digo la verdad esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba. Pero ella con lo pobre que es dio todo lo que tenía para vivir. Y a final de cuentas y si leemos con detenimiento las enseñanzas de Jesús. Jesús nunca estaba en contra de aquellos que tenían. Jesús siempre hablaba de qué es lo que nos movía. Y con eso cierro, la intención cuenta. Jesús vino a enseñarnos que... La intención con lo que hacemos cada cosa trae resultados eternos o resultados efímeros Yo puedo hacer mucho con un corazón egoísta o puedo hacer mucho con un corazón movido por amor Sabes al final de cuentas lo que está diciendo aquí Jesús es eso Los demás dieron lo que les sobraba y ella dio todo lo que tenía la forma en la que damos es un reflejo de la intención, de lo que hay, de lo que nos mueve Y esto está completamente relacionado para todas las esferas en las cuales nos movemos Nuestra familia, nuestra persona, nuestro trabajo, nuestra comunidad espiritual, nuestra ciudad El tiempo que me doy a mí mismo es con la intención de crecer, de estar más saludable de tener más paz mental, de conocer lo necesario para seguir avanzando y creciendo. Lo que le doy a mi familia, a mi pareja, a mis hijos, hijas, es porque deseo su bienestar o porque tengo que cumplir, porque ya estoy aquí. Lo que hago en mi trabajo lo hago porque creo en la visión del lugar en el que estoy, porque creo en que todos los que me rodean son beneficiados por el trabajo que hacemos en conjunto o estoy ahí solo porque no he conseguido algo mejor y no estoy diciendo que no debemos aspirar a algo mejor pero en lo que llega a lo mejor cómo están mis intenciones en donde estoy hoy en día la intención cuenta mucho porque la intención es lo que me está moviendo la, y eso que me mueve determina mi actitud y mi actitud crea la atmósfera y la atmósfera me permite avanzar o retroceder o estancarme ya estamos en donde estamos hoy tú y yo podemos decidir cómo vamos a reaccionar a cada circunstancia hay circunstancias de las cuales no podemos o no tenemos el control pero lo que siempre tenemos el control es la intención que me va a mover en cada circunstancia en cada momento en cada lugar que cada decisión que tomemos, que en cada lugar que estemos Podamos ser como esta mujer viuda Con una intención que estaba dispuesta a amar con todo Y no estoy diciendo si hoy aún estás trabajando en esa intención Dejes de hacer lo que haces por tu familia, por tu ciudad En tu trabajo, en tu comunidad No, aún con la intención inadecuada Lo que se hace a beneficio de los demás construyen Pero aquí digo es si ya lo estamos haciendo Si ya no estamos esforzando ¿Por qué no? Esforzarnos en una dirección que trae algo que se edifica para trascender y no solo algo que es momentáneo Sabes, Es muy diferente dar una flor porque tengo que a dar una flor porque deseo Dar una flor a tu pareja porque tengo que es como de ah, gracias y si sí, se siente bonito tal vez Pero una flor porque deseas se siente algo diferente y cuando la flor se marchita, cuando tienes que, se olvida. Y cuando la flor se marchita porque tienes que, se sembró algo que trasciende. Cuando estás con tus hijos, pasando un tiempo en el sillón, jugando, platicando, viendo una película, lo que sea, estás ahí sentado porque tienes que, cuando tú quisieras estar haciendo otra cosa, se siente, se percibe y, y se agradece que aunque sea ahí estuviste un rato, pero si estás presente con la intención de esto es lo que deseaba hacer ahora, se comienzan a sembrar. Seguridad se comienza a sembrar este de, Esta necesidad de ser amado Se comienza a satisfacer De una manera que trasciende Y se ve reflejado en la vida adulta De tus hijos e hijas Sabes lo que tú y yo hacemos es importante Y lo que nos mueve mientras lo hacemos Es aún más importante Entonces que cada cosa que hagamos Sea movida por amor Que cada cosa que hagamos Sea movida con la intención de construir sea movida con la intención de transformar para bien, recuerda amamos a Dios para amarnos a nosotros, para amar a los demás, el amor está por encima de todo Yo creo que es lo que podemos llevarnos de este capítulo, poder ver en Jesús que al final de cuentas el amor nos lleva a ser honestos, nos lleva a ser equilibrados, nos lleva a buscar construir en cada esfera que estamos nos lleva a poder entender que importa nuestro pensamiento, importa nuestro carácter, importa nuestra mentalidad Importan mis acciones y que cada cosa que haga donde ya estoy porque ya todos estamos haciendo algo Cada día pueda decidir tal vez no estoy donde quiero pero si hoy cambio mi intención Puedo comenzar a construir el camino para llegar a donde deseo Tal vez hoy no estoy en donde quiero pero ya estoy aquí y si hoy cambio mi intención de lo que ya voy a hacer o sea voy a hacer lo mismo pero con una intención diferente. Voy a comenzar a construir el camino para llegar a donde queremos. Y ese lugar que queremos es el lugar que Dios soñó. Vida plena y abundante para todos y todas.